0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou a Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast a professora Lorena Hakaki Massal. professora Lorena é economista, doutora em economia pela ESPFGV, com um pós-doutorado pelo Insper, pela fea USP, com interesse nas áreas de economia da família e do gênero, microeconomia aplicada e teoria dos jogos. É professora da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e também presidente da Sociedade de Economia da Família e do Gênero, GFAM. Lorena, muito obrigada por ter aceito o convite, um grande prazer tê-la aqui hoje.
0: Prazer é meu, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada a você e gostaria de começar essa nossa conversa te perguntando um pouquinho sobre a sua escolha de ser economista. Né? Por que você se tornou economista? Que contribuições você pretende oferecer com a economia?
0: Então, eu, eu, eu divido a minha carreira em, em, em dois períodos. Quando eu era mais nova... Você estava tá, no ensino médio Tinha que definir Que curso que eu ia né, fazer de, de graduação E sempre uma escolha difícil é, e, e em geral assim, Não todo mundo Mas muita gente acaba escolhendo o curso Pelas matérias que tem mais afinidade uhum. E aí você vai começando a procurar né, O que, que pode uhum. ser O né, que, que se encaixa nesse perfil e aí, e, eu, é, e aí eu resolvi, é, assim, eu sempre gostei muito de matemática e muito de história. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e no final fiquei em, em dúvida entre administração e economia. Aí eu procurei várias pessoas de administração e de economia e no final acabei optando por fazer o curso de economia. E, na época, eu acabei meio que enveredando para o lado de economia brasileira, com mestrado também. Uhum. E aí, depois eu tive meus filhos e aí que eu resolvi fazer o doutorado. Uhum. Aí que eu falo que a segunda parte, né quase uhum. que eu entrei numa nova carreira. Sim. Porque aí eu fui fazer doutorado em economia, é, mudei totalmente né, a, área, a área de estudo, pesquisa, fui para a área de economia da família. E aí, então, eu, eu, é como se quase que eu tivesse entrado num curso novo, né, bem diferente sim, sim. do que eu tinha feito quando mais jovem. A, a, em relação às contribuições, a, a gente sempre espera né, que a nossa pesquisa, de alguma forma tem algum impacto, né? Seja uhum. para pessoas da mesma área, é, o que, o que é, de alguma forma traga discussões acerca de, de algumas desigualdades, que seja de gênero, gênero e raça, questões é, de família. Então, uhum. acho que seria já uma contribuição. E também com relação ao GFAN. Uhum. que eu fui uma das fundadoras do GFAM, que é a, hoje é a Sociedade de Economia da, da Família e do Gênero, que uhum. começou como um grupo de estudos. Uhum. Então, eu acho que... Vou, eu, assim, eu hoje sou a presidente, e aí eu espero deixar a, o GFAM como instituição para que, que perdure né, para outras, uhum. é, outras gerações. Ou, né?
1: Uhum, perfeito. Não, é muito interessante te ouvir, em primeiro lugar, porque a sua trajetória desafia um pouco aquele saber comum que diz que as pessoas gostam de exatas ou de humanas, né? Você fala, não, eu gostava de história e matemática, né? E é muito interessante o quanto a economia pode acomodar esses perfis. E segundo, a questão de maternidade certamente é um ponto sobre o qual a gente ainda vai Explorar um pouco mais aqui na nossa conversa, mas é para mostrar o quanto é, não deixa de ser um acontecimento importante na vida das mulheres, né? Um divisor de águas, e esse, é, sem dúvida nenhuma. Um dos grandes focos de preocupação. Mas, Lorena, fala um pouquinho mais sobre a questão da, do, do, do Instituto, né, do GFAM. Por que é importante falarmos de economia da família e do gênero? Aliás, o que é exatamente isso? Quais são os eixos e preocupações, digamos assim, da disciplina e da própria sociedade de economia da família e do gênero?
0: Ah... Eu acho que, assim, o GFAM, vou contar a história de como que o GFAM começou. É. Então, começou comigo, é, a professora Daniela Vaz, da Unifesp, e a Solange, professora Solange Gonçalves, da, que hoje é professora da FEA USP. Então, a gente se encontrou na própria USP, a gente conversando, né, todas trabalhando nessa, nessas áreas de gênero e família, e a gente resolveu criar um grupo de estudos, para, de alguma forma, é, criar uma rede de, de pesquisadores que, que estudassem essas áreas e, ao mesmo tempo, é, conseguir, de alguma forma, valorizar mais a área, uhum. né? a área que eu chamo a economia da família como um guarda-chuva, que inclui é. gênero também, né? e, e que, e de alguma forma, você também, a gente conseguisse, é, não só valorizar, mas também é, conseguir é, fomentar mais a área de pesquisa, atrair novos alunos uhum. e, e divulgar o conhecimento científico. É. E a gente começou a convidar algumas pessoas, logo em seguida entra a Ana, Ana Luísa de Holanda Barbosa, que hoje é vice-presidente, Nesse processo, a gente criou o site do GFAM, Bilingue, porque uma, uma, uma questão que a gente achava importante era sempre essa interlocução, não só dentro do Brasil, mas com os pesquisadores de fora do Brasil. Uhum. Era uma questão importante. E aí essa rede foi aumentando. É, logo, a gente é, conseguiu a, a gente pensou em fazer uma, uma conferência em, em economia da família e do gênero, com a pandemia, acabou sendo virtual, mas acabou sendo. É, teve um, foi um sucesso, assim, em termos de acadêmicos, até de, de conferência. Então, uhum. eu me lembro que na primeira sessão, até o, o, a, o Sérgio Firpo estava na, na primeira sessão, ele e a Renata Narita. E aí, quando a gente estava olhando lá, as pessoas entrando, acho que tinham mais de 200 pessoas. Uhum. É, no, assistindo que para academia é, uma, é um número Sim. grande, né? E, uhum. e nisso a gente começou também a, a organizar o apenas e as pessoas come, várias pessoas começaram a procurar que queriam participar, que tinham interesse, é, interesse de alunos, de alunas e a coisa foi foi crescendo. Depois a gente uhum. fez um segundo encontro online, aí ano passado já foi híbrido. Uhum. É, com, com call for papers, tudo. E chegou o um momento que a gente falou, olha, eu acho que agora está na hora da gente criar uma sociedade
1: uhum.
0: é, para ter uma instituição mesmo é, que, que contribua para divulgar, para incentivar uhum. as áreas de pesquisa. Então, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, por exemplo, esse ano, que, que, esse ano agora, o encontro foi na feia
1: uhum. aqui na,
0: na USP. Ano passado foi na, na Fundação Getúlio Vargas, na IPGE, no Rio. Uhum. E aí uma coisa muito, assim, muito gratificante é ver o rosto dos alunos, das alunas de graduação e pós-graduação, participando, é, muitos apresentando o trabalho... Nossa, é, dizendo que nunca tinha pensado em fazer mestrado ou doutorado, que agora tem vontade. Então, assim, é, é, um, é um ganho, é, uma, é um ganho não monetário, mas muito é, importante é. para nós acadêmicos.
1: Sim, nossa, que legal. E aproveitando que você mencionou tanto o Sérgio Fico como a Renata Narita, para o nosso ouvinte, os dois já foram entrevistados aqui também. Então, quem tiver curiosidade, dá uma procuradinha lá. Entrevistas sensacionais também. E, basicamente, Lorena, quais são, então, os focos de preocupação dessa grande área, a economia da família? Seria como você sintetizar um pouquinho para a gente?
0: Ah, eu, eu acho que eu, eu talvez é, chamasse atenção mais para a questão das desigualdades. Certo. Porque a gente tem desigualdades dentro da família, desigualdade entre as famílias, é, desigualdade de gênero, Uhum. eu acho que essas são as primeiras acho que seria o a a primeiro ponto que eu, que eu pensaria né? assim, é, uhum. que, eu seria, que eu ressaltaria aqui em relação a, a estudar a economia da família e do gênero
1: uhum.
0: eu acho que essas, essas desigualdades elas são importantes a serem estudadas para a gente tentar, na verdade, reduzi-las ao máximo possível porque a gente, não só em relação a gênero, mas aqui no Brasil a gente tem uma outra desigualdade que é muito importante, que é a questão da raça. Uhum. E aí quando você faz a interseccionalidade entre gênero e raça... É complicado. A, 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 a é mais complicado ainda. Então acho que são, são dois pontos é, bastante importantes. Mas... É, além dessas questões de desigualdade é, entender formação de família de solução de família por que, que por exemplo estudar a formação de família é importante porque a partir quando você olha o indivíduo você né, na microeconomia tradicional você vai estudar um indivíduo você estuda a firma mas as pessoas em geral elas vivem em... em In, 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 com, com outras pessoas, né? Na verdade, é, a família, quando você fala unipessoal, uma, é uma 5, 6% da, da, das famílias. Então, a grande parte das pessoas vive em família. E uhum. você acaba tomando as decis, suas decisões em relação ao consumo, a poupança, muito levando em consideração as outras pessoas. Uhum. Pode acontecer. Então, Sim. quando você olha a, a formação da família, que você tem aquele núcleo familiar, então uhum. as pessoas tomam suas decisões é, pensando no seu bem-estar, mas também pensando uhum. no bem-estar das outras pessoas. Então, você, você, você olhar para é, e analisar como que se dá essa formação de família, por exemplo, ah, como que as pessoas casam o, o, observando o nível de escolaridade, Será que as pessoas mais escolarizadas estão casando com pessoas mais escolarizadas? Será que isso tem um efeito em desigualdade de renda, uhum. por exemplo? É... O casamento muitas vezes funciona como seguro. Por uhum. exemplo, né? se você tem um casal, se um fica desempregado, o outro está trabalhando, uhum. né? é... tem um certo seguro nessa, nessa questão. É... Quando você também um casal, você pode, de alguma forma, você ter uma decisão naquele núcleo, por exemplo, uhum. que é uma questão é, é super central na questão da desigualdade de gênero, que é o seguinte, como que a gente vai alocar o nosso tempo? Então, Entendo. dependendo do arranjo familiar, a mulher, ela fica em casa cuidando da casa dos filhos e o e o homem trabalha. Por exemplo, pensando na família uhum. tradicional, uhum. mais de antigamente. Hoje você já tem uma mudança, as mulheres, muitas, a grande maioria participa do mercado de trabalho, mas uhum. ainda tem essa questão dos cuidados que é, acaba sobrecarregando muito a mulher. Mas isso tudo é decidido no quê? Dentro da família. Então você olhar as decisões, é, entendendo como que as famílias são formadas, como que as decisões são tomadas, você tem uma série de você entende como que a economia, ela, ela funciona. Uhum. Até, por exemplo, em relação à participação da mulher no mercado de trabalho. Que isso gera mais renda, é, gera uhum. mais riqueza, então isso é importante para a uhum. sociedade.
1: E, de certa forma, até coloca um pouco em xeque, né, Lorena, esse individualismo metodológico, que às vezes é tão comum da... Da economia mais ortodoxa, né? Aquela coisa do homem econômico, o agente maximizador individual de utilidades, né? Você fala, olha, mais ou menos, esse agente está num contexto de família e vai orientar seu comportamento econômico, também levando em consideração vários desses aspectos
0: familiares, né? É, então, aí você, na verdade, a gente pode pensar que você vai maximizar a utilidade da família. Uhum. Né? Aí, então, você é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, o sentido é, é o mesmo. Só que, em vez de você olhar o indivíduo, você vai olhar a, 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 família, a utilidade núcleo, da né? família como um todo, como um núcleo. Também, da, da própria formação de família, você tem decisão de fecundidade. Uhum. É, tem toda uma literatura que fala da taxação né, de casais, você vai ser indivíduo, você vai ser o casal, é, decisão de investimento em capital humano. Então, tudo isso sai das decisões da família. Uhum. Então, por isso que, que estudar a economia da família, eu acho que, que você consegue ter um... Você visualiza melhor é, questões que são muito relevantes para a economia e para a sociedade. Sem dúvida
1: nenhuma e, e pelo visto agora o trabalho de vocês só tende a aumentar com as famílias assumindo configurações cada vez maiores, né Lorena, diversas, né, as famílias mosaico, etc, acho que isso aí, é, querendo ou não, vai mudar também muito da estrutura de decisão. Mas deixa eu te perguntar agora um pouquinho sobre gênero. Por que, que a gente precisa falar tanto ainda de gênero nos mercados de trabalho? Como é que você vê essa questão no Brasil? É, que avanços realmente a gente pode mencionar? Que gargalos continuam a existir?
0: Olha, a gente tem que falar muito de gênero, como, por exemplo, também se a gente pensar em raça, pelo seguinte... Hum. Se a gente olhar para a história... Vou, vou focar um pouco mais em gênero. Se a gente focar na participação da mulher na sociedade... A gente vai ver que a gente... Há 100 anos atrás as mulheres nem podiam votar. Uhum. Então, assim... Uhum. A, a, a integração da mulher à sociedade foi muito... Foi, é muito recente. É verdade. Então, o, o voto é recente... Por exemplo, até, até 1900, e, mais ou menos no início do, da década de 60, pelo Código Civil, acho que uhum. de 16, a mulher era considerada incapaz, a mulher casada. É, relativamente então incapaz. Então ela dependia... Né? É, a autorização ela dependia do marido, marido para tudo. Para tudo. É isso. isso só vai mudar na década de 60. Década de 60 é logo... Agora, praticamente. Agora. É. Então, assim, é muito, tudo muito recente. E, e, e a partir dessa mudança né de você ter... Ah, você muda a lei, as mulheres podem é, abrir contas, não precisam da, do, do, do aval do marido, você pode ter um, um negócio. Uhum. Então, isso tudo faz com que, você, que a mulher tenha mais autonomia. Sim. Porque simplesmente antes ela não tinha autonomia. O poder de barganha dela muda. Então, assim, você tem uma série de, de conquistas. É, a, a, só que a, ao mesmo tempo que você tem você, quer dizer, você tem essas mudanças, aí eu acho que a gente tem também uma, uma questão que eu, que eu acho sempre super importante de, de frisar, que é a introdução dos contraceptivos uhum. na década de 60, 70, né? e uhum. que isso também a, a, a proporciona à mulher a possibilidade de, de, de ela, sim, simplesmente ela vai... É, é, ela pode dividir, não é bem dividir, ela pode separar a, a, a decisão de, de ter filhos ou não da atividade sexual, ela decide. Então, é, dá uma autonomia nesse, nessa, nesse ponto para as mulheres e a própria tecnologia de bens é, e serviços que, que, que auxiliem do trabalho de afazeres domésticos. Uhum. Ou seja, você vai gastando menos tempo em afazeres domésticos. Por exemplo, como geladeira, é, máquina Até de lavar roupa. Então, isso tudo faz com que o tempo, a, a alocação do tempo para certas atividades diminua. E a partir daí, você com, com menos tempo né, gastando, nessa, gastando essas atividades, você acaba liberando tempo para as mulheres... Ah, eu posso estudar, eu posso casar mais tarde. Uhum. Então isso vai vai trazendo uma, vai vai permitindo que a mulher possa é, estudar mais, entrar no mercado de trabalho, mas é muito recente. Uhum. Então por isso que é importante trazer essa essa questão do gênero e mostrando o seguinte: a gente ainda não alcançou. O, o diferencial de gênero ainda existe. A gente não alcançou uhum. ainda. As mulheres não ganham exatamente igual aos homens.
1: Uhum. Sim. E ainda tem uma dificuldade maior de acesso a cargos de liderança e tantos outros aspectos suas carreiras profissionais, né?
0: Sim. Além do, de, do que, elas acabam tendo uma carga é, é. maior de trabalho por conta de afazeres domésticos e cuidados, que muitas vezes... É, a maior parte, assim, a figura principal de cuidados a afazeres domésticos ainda é a
1: Sim. mulher. Uhum. Verdade. E, inclusive, você mencionou um ponto muito interessante, a questão dos contraceptivos, né? E a gente sabe o quanto isso está relacionado realmente à autodeterminação feminina. Você incluiria nisso também a questão do acesso ao aborto, Lorena? Essa é uma grande questão, né? O Supremo está em vias de julgar isso, e a gente sabe que, para além de todas as discussões éticas, jurídicas, religiosas, enfim, mas que há impactos econômicos é, é, bem relevantes, né, dessa autodeterminação reprodutiva das mulheres.
0: É, eu acho que os contraceptivos foram muito importantes, ainda são. É, a questão do aborto é, é, uma, é uma questão muito difícil de ser discutida. Uhum. Eu, eu, eu sei que uma coisa é pessoa física, Lorena, uma coisa é pessoa jurídica. Sim. Porque é também uma questão de, de saúde pública. Sim. Então, eu vou falar uma coisa pessoal minha. Eu sofri dois abortos espontâneos antes de engravidar dos meus filhos. E para mim, foram as duas vezes que aconteceu não, foram muito difíceis Sim, então assim foi muito difícil de passar por isso. E aí uhum. eu fiquei pensando, nossa, imagina a pessoa que, pre que precisa, por alguma razão, decidir fazer isso. Uhum. Né? E não, depois acabei, eu engravidei tudo no final deu certo. Mas foi uma, foram experiências difíceis. Uhum. É, então, eu assim, como pessoa física, é, eu, eu, não, eu não, não sei se eu falaria, ah, eu sou a favor. Mas uhum. como, como pesquisadora, como observando o que acontece com a questão do aborto, eu seria a favor, por, porque eu acho que o que acontece é o seguinte, as pessoas que querem fazer, fazem. Uhum. Quem, quem tem recursos, faz com segurança. Acaba uhum. que quem não tem recursos, faz com insegurança e acaba tendo uhum. um, pode ter problemas de saúde até a mulher vir a falecer. Então, então, eu acho que, assim, como uma questão de saúde pública, é importante que seja permitido, que o SUS uhum. atenda, que a mulher não sofra é, com discriminação por conta disso. Ou com a criminalização você, da
1: conduta, né? Criminalização, conduta, criminalização exatamente. Né?
0: Exato. Sim. E a, a gente sabe que a destinatária
1: é a mulher pobre e, normalmente, o pobre negra, né? Se acumular essas vulnerabilidades, sim. né? Uhum.
0: Exatamente Então você tratar isso A pessoa com dignidade Entender o que está acontecendo Por que, que essa pessoa foi levada a fazer isso uhum. é, Até para não, não repetir Então acho que tem uma série De, 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 de formas de você tratar isso uhum. Que é muito melhor Do que você deixar a pessoa ah. Na ilegalidade Ou ah. se sentindo uma criminosa
1: uhum.
0: então, então Acho Enfim. que é uma, uma uma questão importante. O problema é que quando entra discussão religiosa, etc., aí, aí fica é. muito difícil da gente discutir. Verdade, verdade.
1: Agora a gente também só tem que lembrar que o Estado é laico, né? pelo menos o Estado brasileiro, então esse também é um ponto né, para a gente considerar em discussões que, claro, são, são muito difíceis. né? Sim. Mas, Lorena, voltando então à, à, à questão do gênero, você acha que o problema é a condição feminina ou a maternidade, porque eu já vi muitas discussões nesse sentido, né? O problema não é a inserção da mulher no mercado de trabalho, o problema é a maternidade, porque isso enseja si a chamada penalidade da maternidade, é isso que desorganiza a vida das mulheres. Como você vê essa questão?
0: É o que o que a, a literatura ela mostra que a desigualdade Salarial, né? a desigualdade, a dificuldade no mercado de trabalho, ela acontece muito para a mulher depois que ela tem um filho. Uhum. Então, essa. Eu falo que abre a boca do jacaré. Uhum. Que aí você aumenta a diferença. Então, essa penalidade da maternidade, ela é complicada. Uhum. Até, até o primeiro filho, é, uhum. não, não, não se observa. É, diferença. O problema é depois do primeiro filho, ou do segundo filho que seja. Uhum. Aí que você, é, você tem uma diferença, a disparidade de salário é, de, no gênero, né? Em relação é. ao gênero, ele se acentua.
1: Isso é interessante. Ou seja, quer dizer que talvez o grande diferencial aí seja o segundo filho. Parece que querem. Não, ter... não.
0: Né? Não, não, a partir do primeiro você a já tem. A partir do primeiro já, mas aumenta com já o segundo, tem. né? Aumenta com o segundo. Tem até uma pesquisa de uma da, da Maria Joaquim, ela é. Também ela é pesquisadora do GFAM. E agora ela está fazendo doutorado em Princeton, se, eu, se eu não me falha a memória, mas eu acho que é Princeton. E ela tem um trabalho dela que ela mostra que a penalidade da maternidade ela é ainda pior quando é o segundo filho. Uhum. Tem no primeiro e tem. Okay. acentua no, no segundo. É, e se quiser então continuar, né, Lorena,
1: aí o negócio vai ficando cada vez mais complicado, né?
0: É, não, com certeza, né? Eu acho que até tem uma questão de, ligada também à informalidade, a, aí a decisão de ocupação, né? A mulher acaba procurando muitas vezes ocupações que pagam menos porque são mais flexíveis, uhum. é, tem dificuldade depois de ascensão porque aí, não querem ou, ou não são não é oferecido ou às vezes nem nem elas querem aceitar cargos de chefia ou com maior responsabilidade, uhum. porque esses cargos em geral demandam mais horas e uhum. as mulheres pensam, ah, eu não, como que eu vou dar conta, né, de uhum. de, de tudo, né? O meu dia uhum. só tem 24 horas. Verdade. E, e Lorena, como é que você vê
1: a, a, as possibilidades da gente tentar dentro do possível resolver isso? Mais adiante, até vou te perguntar sobre essa relação direito-economia, mas aqui, de uma maneira mais concreta, né, muitas vezes tem gente que diz, olha, a gente resolve isso com algumas soluções jurídicas pontuais, a gente pode, é, como essa discussão muito recente no Brasil, exigir por meio de lei que a remuneração de homens e mulheres seja absolutamente igual e reprimir eventuais discriminações, a gente pode, por exemplo, se o problema da licença-maternidade é algo que repercute na vida profissional da mulher, a gente iguala a maternidade com a paternidade, para que o pai, supostamente, né, também tenha essa penalidade né, parental, vamos dizer assim. Como é que você vê isso? Essas soluções são viáveis? Ou, ou a questão realmente é mais complicada e talvez... Legislações nesse sentido não resolvam, até possam prejudicar, porque esse é um argumento que vem muito, né? Às vezes a lei quer ajudar e na prática ela cria, poderia criar, por exemplo, uma dificuldade na contratação de mulheres. Enfim, como é que você vê essa questão?
0: É, te, teve a mudança agora da lei, teve uma, uma lei que foi feita que, que em relação a essa questão da dos salários, não, você não pode. De, a empresa não pode uhum. é, é, você não pode ter salários diferentes para homens e mulheres na mesma Exato. função né? você já na verdade isso aí já tinha na constituição uhum. 88, você não podia ter essa diferença mas agora tem a, tem uma questão de multa fiscalização tem, tem uma a lei foi meio, foi incrementada é né? assim eu acho que que é, eu não sei como que a lei vai ser implementada Uhum. Né? se você a lei pega ou não, mas de qualquer forma eu acho sempre importante você ela 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 traz um debate para você que você que as pessoas fiquem conscientes que você não deveria é, diferenciar as pessoas se elas são parecidas, né, tem o mesmo uhum. nível de escolaridade, experiência, etc. Não tem por que você elas terem salários diferentes. Uhum. Então acho que é isso é uma questão é importante. Porque quando a gente pensa em discriminação, a gente pode pensar na discriminação como, por exemplo, a La Becker, né, que foi no Obe economia em 92, que ele fala de discriminação por gosto, né, discriminação estatística, mas a gente também tem uma, uma discriminação que, gente, que também é, que é tratada na literatura que é discriminação ser inconsciente. Uhum. Você acaba discriminando, mas você às vezes nem percebe que está uhum. discriminando. Então, uhum. eu acho que o debate dessas questões são importantes, para a uhum. gente tentar chamar atenção é, é, para que isso existe e que uhum. não deveria existir.
1: Perfeito. Não, que bom. Né? Fico feliz de saber que você vê com bons olhos as intervenções legislativas nisso.
0: Né? Ah, até é. eu acabei, acabei não falando da licença maternidade e paternidade, que é uma uhum. outra questão bastante importante. Uhum. É, eu participei de um grupo de trabalho, eu, eu representante do GFAM, né? é. é, representante do GFAM, do grupo de trabalho foi organizado para discutir a extensão da licença paternidade pela Secretaria das Mulheres da Câmara dos Deputados. Então, várias instituições participaram, Várias instituições. E a discussão toda da, da importância da extensão da licença paternidade, aí qual o prazo que, que, é, que né, uhum. como que seria custeado, etc. E aí, eu acho que assim, a primeira questão, né, que eu, que eu penso é o seguinte: se você, você olha para a licença maternidade veste licença paternidade hoje, o que, que o Estado está dizendo, olha. A cuidadora é a mulher, Sim. porque você tem quatro meses até seis e o pai tem cinco dias. Se uhum. a empresa fosse da DNA, 20. Uhum. Ou seja, você não dá nem direito ao pai de ser pai, uhum. de criar o um mínimo de vínculo, né, sem a preocupação de estar de, de tá, é, envolvido no seu trabalho para cuidar uhum. do, do seu filho ou da sua filha. Então, acho que isso é uma questão bastante relevante. Uhum. Então, como que o Estado vê a questão do cuidado, do cuidado da criança? É e, e tem toda uma literatura que mostra que é importante o pai cuidar também, não só para criar vínculo com o filho, mas apoio à mulher que acabou de ter bebê. Você chega com, eu falo, você chega com uma criaturinha que ninguém conhece, de repente, hum. em casa. Você não, né, vocês não se conhecem, tem que se conhecer, você tem que cuidar, e às vezes você não tem uma rede de apoio. Então, assim, é importante o pai e a mãe, né, dependendo do, da, da, da família, é, da, da organização da família, né, do casal, você poder cuidar do seu, do seu bebê. E, com isso, você acaba até, até possibilitando uma uma convivência mais fácil, etc. Então, uma recuperação mais fácil da mulher. E, e todo o GT, é, a gente discutiu também a questão do tempo, etc. É uhum. assim, eu acho que as coisas não mudam de uma hora para outra. Mas uhum. se a gente conseguisse aumentar para um mês, para dois meses, eu acho que uhum. o ganho já seria bastante importante. Porque você mostra o seguinte, olha, o, o papel do homem também é importante. Uhum, a mulher não uhum. é a cuidadora. É. As pessoas têm, os filhos têm os cuidadores, são é uhum. pai e mãe, ou dependendo da, da família, dois pais, duas mães, mas uhum. você tem duas pessoas lá né, cuidando uhum. dos seus filhos. Então, uhum. é, é, eu acho que essa, essa discussão é muito importante por conta disso, porque senão a mulher fica sobrecarregada. Sim.
1: Perfeito. E é muito interessante quando você traz essas argumentações todas, que a gente vê que isso não é algo só bom para as mulheres, é algo também bom para os homens e para os próprios bebês, né? que poderão, como você disse, ter esse, esse duplo cuidado. Agora, além disso, é. você vislumbra alguma outra solução é, importante ou imediata para resolver essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho? Ou a questão é mesmo cultural? Né? porque hoje a gente tem visto muitas empresas querendo ações afirmativas para mulheres no conselho e uma série de outras estratégias, né? Como é que você vê isso?
0: Olha, eu acho que você pode a gente pode pensar em várias estratégias, né? Uhum. A gente pode pensar em várias políticas diferentes, não só de, de Estado, né? do governo Sim. que seja, mas também da, da, das, das empresas, uhum. é... Então, por exemplo, a gente, quando você pensa é, é, na volta do trabalho, né? A, pessoa, a mulher saiu de licença maternidade, ela vai vol quer voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é, já, já por si só é uma questão, uma discussão importante. Para ela voltar para o trabalho, ela tem que ter algum tipo de auxílio. Então, por exemplo, você ter creches em tempo integral que fiquem uhum. com as crianças, isso, isso... É fundamental. É, é, é fundamental. Né? Uhum. Segundo, essa questão de mostrar que é importante não só a mãe, mas o pai também cuidar, uhum. que isso não é uma tarefa feminina, é uma tarefa da família, uhum. eu acho que a gente, aos poucos, a gente vai mudando a questão de norma social. E não é só cuidar uhum. dos filhos, é cuidar da casa, é cuidar do parente. Assim. Então, é, isso é uma questão é, importante. É, inclusive quando, por exemplo, você olha dentro do domicílio, né, que são as filhas que acabam auxiliando a mãe nos, nos afazeres uhum. domésticos. Então assim, não tem que ser filho e filha. Uhum. A gente isso aí tem que começar desde desde pequeno, né, uhum. para você, para as pessoas perceberem que é um que é um trabalho é, é, de todos, né, não uhum. só de uma pessoa por questões de gênero, por exemplo, uhum. né. Sim. É, uma outra uma outra coisa que é importante também que, por exemplo, aqui no Brasil é uma questão, quando a gente olha, por exemplo, as notas do PISA, que é, um, é uma avaliação externa, que vai, analia, vai olhar a questão de, 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 de português né? e vai olhar a habilidade matemática. E o que acontece é que as meninas elas vão pior no PISA do que os meninos. Então, a questão é a seguinte, por que, que você tem uma desigualdade no ensino da matemática no colégio? Uhum. E por que, que isso é importante? Porque é, várias, profissões, várias ocupações que demandam mais matemática, elas pagam mais no mercado de trabalho. Uhum. Então, assim, é, isso é uma questão também importante para você reduzir a desigualdade de gênero. Você tentar acabar com essa desigualdade no ensino da matemática, por exemplo, nos, nos colégios. Uma uhum. outra questão importante também é a adoção e valorização de jornadas flexíveis Uhum. Porque para as mulheres isso é muito importante, você ter essa flexibilidade na jornada e, o, e, a, e, a, e não só a flexibilidade, né, trabalho híbrido, mas essa questão de você, do, dos, do, das empresas valorizarem muitas horas de trabalho uhum. em determinado momento, ela acaba inviabilizando a mulher para ocupar certos cargos, por exemplo... Uhum. Então, se você dá, dá menos valor a isso e você consegue ter jornadas mais flexíveis, cria critérios de promoção na carreira que levem em conta, por exemplo, o ciclo de vida da mulher, você acaba beneficiando as mulheres. Né? Uhum. Uhum. É, eu, acho que, que, é, eu acho que essa questão da matemática é importante por conta da, da, das ocupações, né? que uhum. acabam pagando mais, e que eu, e que também vem de um viés né como se ah, a matemática é, é, é de do, dos meninos uhum. não existe isso né tanto uhum. matemática como ciências é para todo uhum. mundo não tem diferença né uhum. então é uma questão que que deveria também ser levado em conta deveria ser, ser debatido com a sociedade porque às vezes até os próprios pais fazem essa diferença uhum. ah eu dou um Lego para o meu filho mas para minha filha eu dou uma boneca Uhum. então isso acaba fazendo com que é, você tenha algumas diferenças uhum. desde pequeno não, perfeito,
1: quer dizer que, que o espectro aí de, de, de medidas é, é grande né a gente realmente tem que pensar nisso com muito cuidado e, e, e pois não, você quer falar alguma
0: coisa? fica à vontade é, não, até em questão da, da, da ação afirmativa uhum. eu, eu, eu acho uma, uma boa política as empresas adotarem políticas de ação afirmativa
1: Provisando, por exemplo, geral, a contratação
0: né? uhum. de mulheres para cargos de liderança, acho que é importante... Não, para a diversidade em geral. Sim, é, mulheres, é, negros... Né? Uhum. e negros. Uhum. Exatamente, porque quando você aumenta a diversidade, isso também tem, tem alguma evidência que só aumenta até o lucro da empresa. Porque uhum. você... Primeiro lugar que, assim, se você sempre contrata as mesmas pessoas, elas são muito parecidas, a, a empresa vai sempre para o mesmo lado. Se você uhum. começa a ter uma diversidade você tem olhares, é, uma discussão diferente, e aí você pode enriquecer né, e, às vezes, até produzir é, é, bens e serviços com, de maior valor uhum. e beneficiar a empresa. Então, assim, a diversidade uhum. ela é fundamental. E, e quando você tem mais mulheres em cargos de chefia ou mais é, pessoas negras, você acaba também contratando mais pessoas, né, mais mulheres, mais é, pessoas negras, isso vai criando um círculo virtuoso uhum. dentro da, da empresa.
1: Uhum. Muito bom. E, e falando nisso, esse ano a gente teve, no ano 2023, uma, uma novidade boa que foi o prêmio Nobel para a economista Cláudia Golden. Eu queria muito te ouvir, Lorena, o que é que representa esse prêmio, até por ser uma economista que inclusive se dedicava à questão de gênero nos mercados de trabalho. Então, se você pudesse até destacar para a gente qual é a importância da, da, da Cláudia Golding, seria muito bom.
0: Sim, não, foi, foi uma notícia sensacional, para nós do Jefã, então foi. Muito comemorado. Um presente. Eu né? é, é, vi foi... suas declarações
1: na imprensa, né? É. com bastante entusiasmo. Também fiquei é, muito foi... feliz, enfim.
0: É, porque não é só um Nobel para uma mulher, mas uhum. é um Nobel para uma mulher que estuda questões de gênero, que estuda uhum. questões de família. É, então foi. E foi um Nobel para uma pessoa só. Uhum. É, foi um prêmio. Então, assim, mostrando a importância da pesquisa dela, mostrando a importância dessas áreas de, de pesquisa, que uhum. muitas vezes acabam ficando meio, é, meio que como se fossem menos importantes que outras áreas, e, uhum. e isso no obra mostrou que não. Uhum. É bastante importante, a discussão está ela, ela, ela sendo bastante... Assim, é, é, as pessoas têm discutido sobre questões de é, desigualdade de gênero, como uhum. isso é importante... Então, é, as contribuições dela são muito relevantes. Fora a representação de, de, do Nobel, é, ela até ganhou o Nobel. Uhum. Uma, isso é uma, uma questão bastante importante. Em relação às contribuições dela, são diversos artigos, livros, discussões, é, eu até fiquei pensando né, o que, que eu traria aqui como, como pontos é, importantes. Né? Eu gosto muito do, 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 do artigo dela sobre a questão dos contraceptivos. Eu acho que, nossa, para mim é um dos é, que me chama mais atenção, que ela vai mostrar que a, quando você introduz os contraceptivos primeiro para as mulheres é, solteiras de uma idade é, depois as casadas aí a outra idade etc então que o que ela vai observar é que as mulheres acabam casando mais tarde e entram mais na universidade uhum. então isso é um, uma um ganho assim é, muito importante na questão da decisão da mulher né uhum. que separa a questão da da atividade sexual da reprodutiva e eu acho que é um, um, um dos fatores que, que, que acabou levando ao, ao, ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho.
1: Uhum.
0: Tem, tem uma outra, é, um artigo que ela fala da revolução silenciosa, né? que você acaba... É, é, as mulheres, elas passam a, a, a ter um horizonte profissional mais claro. Uhum. E elas conseguem planejar melhor suas carreiras. Uhum. Então, isso faz com que elas possam investir mais em capital humano. Porque a partir do momento que você tem um horizonte profissional mais longo, você consegue planejar melhor e você tem questão do custo-benefício. Ah. Então, vale a pena investir mais em, em educação. Tanto que hoje as mulheres, na média em diversos países, inclusive no Brasil, elas têm mais anos de escolaridade que os homens. Uhum. Então, você tem é, essa decisão de você investir mais em capital humano, você ter uma carreira de, de mais, mais longeva, mais bem-sucedida, é, é, e até a decisão em relação à ocupação. A gente uhum. tem uma diferença ainda na decisão de ocupação entre homens e mulheres, a Cláudia Golden vai falar, ela discute né, isso, diz assim, ah, o problema ainda é o diferencial de salário dentro da própria ocupação. Então, assim, tem questões que não foram sanadas, mas que a gente uhum. teve uma melhora enorme. Uma coisa que ela fala nesse artigo também é o seguinte, que é a questão da, da identidade da, da própria mulher, que antes, a, antes da década de 70, né? Ela vai falar o seguinte, a mulher é, usava o sobrenome do marido, a identidade dela vinha após casamento. Uhum. E, e hoje é, é isso vem antes, né? Ela tem a identidade dela e depois ela casa. Uhum. Tanto que hoje muitas mulheres acabaram acabam nem mais usando o sobrenome dos uhum. é, dos maridos. Uhum. Então tem essa tem essa essas essas diferenças, né? E uma outra questão também que ela trata que é uma que a gente já, já até já, já acabei falando aqui, que é a questão de você, das empresas incentivarem, né? É, as empresas acabam incentivando, melhor dizendo, indivíduos que acabam trabalhando por muitas horas, em horários específicos, e aí você acaba premiando as longas jornadas de trabalho e que são menos flexíveis. Uhum. E aí o que acontece é que isso acaba sendo prejudicial para as mulheres, uhum principalmente mundo corporativo, é, mundo jurídico, mundo financeiro. Então, é como que a gente, é, eu acho que serve de um, entre aspas, um alerta para as empresas que querem é, ter uma, uma reduzir o diferencial de gênero, é, é pensar nessas questões. Como que você é, é, faz essa essa alocação do tempo, né? E como que você ah. premia os indivíduos na sua, na sua empresa?
1: Perfeito. E como é que você vê o problema de gênero na economia? A economia ainda é um ambiente, digamos assim, predominantemente masculino, sim e não, tem havido evoluções. Gostaria muito, inclusive, de saber da sua experiência pessoal a esse respeito.
0: Olha, a economia ainda é muito masculina, a academia dentro da academia muito masculino. isso não é um fenômeno só no Brasil, de vários países. Uhum. Tem havido uma certa, é, uma certa pressão, muitas universidades têm tentado diminuir essa diferença, mas assim, é muito expressiva a diferença. E o, e o impressionante é que você vê isso dentro das salas de aula, você tem muito mais homens estudando economia do que mulheres hoje. Uhum. E, por exemplo, quando eu fiz graduação, eu, eu acho que era mais, até mais parecido do que hoje
1: uhum. em relação
0: a gênero, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma questão é, em relação. É uma, é, eu vou falar da academia mais, né? Tá. Eu acho que acaba sendo um ambiente mais masculino, talvez mais hostil para as mulheres. É um ambiente competitivo. Então, de uma certa forma, conforme você vai subindo... Né? você deixa uhum. de ser alu aluna de graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado, vai, vai, vai no funil né? Uhum. em relação ao número de mulheres. Professor, então, é mais difícil ainda. E, 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 e assim, aí é uma política de cada uma das universidades, né? como que você uhum. faz isso? Né? Como que você aumenta a diversidade? Aí, não só em relação a gênero, mas também em relação à, à raça. Mas, assim, a relação de gênero na economia é, uma, uma, é muito desproporcional. Eu acho que também tem uma questão da matemática. O curso de economia hoje, em geral, ele é mais matemático. Uhum. E aí a gente, a gente volta àquela questão que a gente já conversou sobre a uhum. questão da desigualdade de matemática no colégio. Isso uhum. pode também afastar as meninas uhum. da economia. Ah, não, é muita matemática, eu não gosto. E acaba se afastando uhum. por conta disso. Então, acho que tem essas duas questões. É, olha, eu acho que todo mundo já sofreu algum tipo de dificuldade, né, no ambiente de trabalho. Uhum. Eu não vou ser diferente e eu até acho que uma questão que, que talvez tenha dificultado ainda mais a minha, a, minha, a minha vida, né, profissional, foi que eu é, eu acabei decidindo ter filhos para depois fazer o doutorado e, e aí investir realmente na minha carreira uhum. acadêmica, pesquisadora. Então, eu comecei mais tarde. E isso, isso acaba não sendo bem visto por, por algumas pessoas uhum. dentro da academia, porque se começa mais tarde, etc. Então, eu acho que isso acaba, acabou sendo uma questão que dificultou mais a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive, tinha muito mais maturidade, eu, eu era muito mais determinada, eu sabia o que eu queria, então eu, eu, eu não me arrependo de ter, de ter feito essas, essas decisões. É, uma outra dificuldade que eu acho que a gente tem é, é em relação à área de pesquisa. É, então, o Gefan, nesse ponto, eu acho que ele acaba ajudando, porque a gente mostrou que, que estudar a economia do gênero, a economia da família é importante, está é, sendo muito bem valorizado. Eu acho que o Nobel ajuda, mas eu acho que ainda tem... Um, é, claro que não são todas as pessoas, né? Uhum. Mas assim, eu acho que tem uma parcela que olha assim, ah, não, esse assunto não é tão relevante na economia. E aí uhum. você fica meio de... Pode ficar meio de escanteio, de uma certa <risos> forma. E aí se você pensar que são seus pares que acabam decidindo quem vai ser contratado e quem não vai ser, uhum. isso pode de alguma forma te prejudicar. Sim, com certeza. Né? Então eu acho que é... É uma outra questão. E, às vezes, a gente acaba ficando fora até de atividades sociais. Uhum. Então, por exemplo, ah, marca um jantar, aí só, só vão os homens, por exemplo. Uhum. Mas isso não é uhum. só na economia, né? Isso pode é. ser em, é. em várias é. áreas. É. Mas isso acaba atrapalhando também, né? Sim. Então, porque, às vezes, são nessas atividades sociais que as decisões são tomadas. Exato. Então, você acaba perdendo esse, uhum. esse barco, né?
1: Exatamente, as rodas de charuto né, que agora estão na moda e que são ambientes normalmente muito masculinos. Né? E me conta uma coisa, Ei, é eu... ah, os homens têm se interessado por esses estudos de economia do gênero? Porque a impressão que a gente tem é que, bom, as mulheres, os negros, exatamente aqueles que sofrem né, na pele, Vão ter, obviamente, um interesse natural. Mas quem está do outro lado também tem, porque seria muito interessante verificar esse movimento também, por parte um homem, brancos e etc., né?
0: Sim, tem, tem, tem sim. Tem vários homens que se interessam, é, tem muitos é, que são super renomados, que fazem estudos na área, mas, mas ainda acho que a grande maioria são. A mulher. A né? gente. É composto de mulheres, mas tem, sim. Tem uhum. homens que, que, que estudam, sim, e que, uhum. que têm interesse, que gostam. É, uhum. eu, eu não sei se eu me lembro exatamente, mas no GEFAM por exemplo, no encontro desse ano, eu não sei se 70% dos palestrantes eram mulheres. Eu não tenho de cabeça essa, mas eu acho que eram 70% mulheres. Uhum. Então, daí a gente já vê que, que tem um... Uma diferença grande. Ainda mais se você pensar que na economia tem... tem Deve é, ser, normalmente, a proporção uma aposta,
1: né? Mesmo também no é. direito, é uma luta enorme. Né? A gente tem qualquer evento com 70% de mulheres, assim, sinceramente, no direito, eu não conseguiria nem mencionar. Às vezes, é uma é. luta para a gente tentar chegar perto da metade, né? Mas, enfim, ainda assim, com muitas é, dificuldades,
0: na... né? É, então, no GFAN a gente consegue, mas é uma exceção na economia.
1: Sim, sim. Mas, assim, é, é mais compreensível diante da, da identidade do, do, do público e das pesquisadoras com o próprio tema, né? Isso sim.
0: É... Não, eu acho, que, eu acho que sim, né? Você se sente, uhum. você, você compreende que aquilo existe. Porque eu acho que uma dificuldade que eu às vezes observo é que as pessoas não têm... É, eu, aí eu vou falar mais dos homens, ou, ou talvez até das pessoas brancas em relação aos negros. Você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Ah. Concordo para mim. E aí, quando você não consegue se colocar no lugar do outro, você diz: Ah, não tem desigualdade. É isso. É o que mais não a gente tem vê, discriminação. né?
1: Homens é... brancos, cis, ricos, dizendo: Não, não eu entendo qual é o problema. O Brasil é um país tão igualitário. <risos> Bom, só se for para você, né?
0: É, ou, ou até sabe que tem essa, percebe que tem essa desigualdade, mas ele não mas tem uma certa dificuldade de entender, ah, não, então tem a desigualdade, ah, então é importante estudar, uhum. né? Então, é, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Então, acho que uhum. essa coisa de se colocar no lugar do outro, de parar, pensar, poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar, não só na, no departamento de, nos departamentos de economia em geral, né? na, uhum. no mundo corporativo, jurídico, financeiro, parar para pensar e dizer assim, olha, será que eu tenho como melhorar isso? Uhum. Ah, então, será que se eu marco um jantar, eu não deveria chamar também as colegas? Uhum. Né, será as que muitas vezes,
1: para chamar as colegas, é. ao invés do jantar, eu teria que pensar no almoço? Porque isso
0: envolve até... Exatamente, exatamente. Né? Uhum. É, exatamente, peça no é. almoço, faz alguma coisa uhum. que não seja no fim de semana. Ah, e, de alguma forma, você tenta... É, é, você tentar... Né, é, é, permitir com que não haja essa separação uhum. né, entre, é. entre, entre gêneros. Mas eu acho que o primeiro, primeiro passo seria isso. Ah, você é. É, se colocar no lugar do outro. Não só uhum. em relação a mulheres e homens, mas também entre brancos e negros. Uhum. Excelente.
1: Bom, Lorena, a gente agora já vai se encaminhando para a parte final da nossa conversa e sempre tem duas perguntas assim, mais gerais mas que para nós são muito importantes. A primeira, você já deu várias pinceladas aqui, demonstrando o conhecimento das leis e tal. Como é que você vê essa relação entre direito e economia? E quando a gente pensa, por exemplo, nas questões de gênero, nas questões da economia da família, isso envolve talvez um olhar diferenciado? Olha, eu, eu
0: vou... Eu acho que... Existe uma relação importante entre direito e economia, e eu acho que também existe dentro do direito uma diferença também em relação a tra... em, em, em gênero. Que assim, eu, eu não sou da área de direito, mas uh, o, só na, observando, né? quando você uhum. entra numa firma, é, uma firma é, de direito, você tem uma certa diversidade. Só que quando você vai olhar os sócios, uhum. majoritariamente são homens. Então, você volta para aquela questão né, de subindo, aí você vai afunilando e são uhum. sempre aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo perfil que consegue, é, uhum. por exemplo, virar sócio. Não sei se você concorda comigo.
1: Não concordo. Tem, tem, tem tido algumas modificações para melhor, mas eu, eu acho que essa é, é a realidade. E, e, e interessante, também no poder público, e num contexto em que hoje as mulheres são, a, provavelmente a maioria... É, nas salas de aula, né, daquelas formadas em direito. Muitas vezes em concursos públicos ou em processos de recrutamento também conseguem competir de igual para igual, mas de fato é o que você falou, é o funil. Né? E aí quando você vai levar em consideração questões como maternidade e tantas outras, provavelmente o funil vai ficando ainda mais estreito e ainda muito difícil a gente ter uma equiparação né, no topo. Além é, da questão agora, da remuneração, ah, né, e tantas outras. Ah, sim! Né? Eu teria mil sim, coisas para te falar também da minha experiência pessoal, mas enfim, hoje a gente está aqui para te ouvir e, e eu concordo de forma geral com, com a sua conclusão.
0: É, e, tem, e, e agora, em relação à direita à economia, a gente tem várias, é, várias questões importantes, né? Por exemplo, em comércio internacional. Né? Ah, os países querem a, 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 criar uma área de livre comércio, por exemplo. Ok, mas você precisa da, 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 do direito né? uhum. para ter as regras, para fazer essa regulação. É, tem todo um, um, um trabalho conjunto né? de direito e economia uhum. é, por conta de disputas comerciais. Então, assim, tem, eu acho que é uma área que tem uma, uma, uma interação bastante grande entre economia e direito. Quando você vai, por exemplo, vai fazer uma reforma tributária, como a gente está tá agora, né? A gente está tá discutindo, está se tá montando reforma tributária. A, a coisa, uma coisa é, por exemplo, se um economista pensa uma, uma lei, né? Se aquela lei, aquela reforma, ela não tiver muito clara na lei, não tiver muito bem redigida, é o refletir o espírito, né? De quem de quem pensou nessa lei? você depois pode até acabar tendo o um efeito que inesperado né dessa uhum. dessa reforma então eu uhum. acho que de novo tem tem uma interação bastante importante entre economia e direito e fora assim relação de contatos né por exemplo quando você vai fazer concess... uma, vai fazer alguma concessão um leilão é, fusão e aquisição entre as empresas uhum. então é, você vai vai isso tudo é uma, são áreas que você tem uma interação bastante grande entre economia e, e direito. É, questão de fusão, né? poder, de, poder de mercado. Uhum. É, tem toda uma, uma, uma questão de, né? dessa questão uh, entre, entre direito e... E, e economia, então assim eu, eu até acho bastante importante Quando aluno de direito né Que tem interesse assim, nas, em outras áreas Assim, uhum. mais por exemplo Com comércio, ou fusão e aquisição Até fazer alguns cursos de economia Sem dúvida para você também ter um conhecimento Mais amplo E vice-versa, uhum. né o, uhum. o aluno de economia que também tem Esse interesse em estudar um pouco De, de direito
1: Uhum muito bem. E uma última pergunta, Lorena. Você tem algum conselho para dar para os estudantes que nos ouvem algum ponto da sua experiência profissional? Ou seja, hoje que você já acumulou uma bagagem assim tão rica, né? se um estudante te perguntasse, professora, me dá uma sugestão, um conselho para eu adotar na minha carreira, qual seria
0: ele? Olha, eu acho que assim, você... É, fazer um curso num, num lugar é, que é renomado, que é, tem, tem uma, um bom curso, estudar. É, é, não, estudar em forma, de forma geral, obviamente, o, né, as, as disciplinas é. e, e, a, e aprender bem o ferramental é, de métodos quantitativos de economia. Porque a partir desse, desse ferramental você consegue aplicar para qualquer área de interesse que você venha ter. Então, uhum. isso pode te ajudar a fazer a sua monografia, Isso, se você depois for trabalhar num banco, você consegue trabalhar com os dados do banco. Se você quiser fazer carreira acadêmica, isso vai te ajudar. É, é, sim, é. Ou seja, mesmo independente da área de, de pesquisa, isso vai te ajudar. Se você quiser estudar... É, política eh, economia política então assim qualquer área a partir do momento que você eh, eh, possui esse ferramental né uhum. eh, esse ferramental matemático estatístico você pode eh, ir para qualquer lado que que te que te eh, que seja demandado que você tenha interesse porque uhum. é mais difícil, né? Porque você tem que estudar cálculos, tem que estudar estatística, tem que estudar econometria, são cursos difíceis, econometria principalmente, os alunos sofrem. Aí eu falo, uhum. aí eles falam, ai professor, o que a gente faz? Eu falei, gente, persiste, uhum. persiste, caiu, tirou nota baixa, eu levanta, sei. fica triste um pouquinho... Acabou a tristeza, vai, continua estudando e, e manda ver. A mesma coisa quando vai fazer pós-graduação. Teve até uma, 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 uma questão interessante em relação à econometria. Eu, eu, antes de entrar na, agora na, na Fundação de Túlio Vargas, eu estava como professora visitante na Federal do ABC. Uhum. E eu estava dando curso de, de econometria. E acho que era a primeira turma que eu estava dando economia a 1 então assim, é um, é um curso árduo, é muito abstrato, eles, é, 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 assim, no começo do curso até eu fiz uma revisão de estatística, porque era a turma que vinha da, da pandemia, então tudo muito mais difícil. Uhum. E aí a gente estava tava dando o curso, e aí eu estava conversando com eles, eu falei, ai. Ah, poxa, esses professores né, renomados do exterior, eles, às vezes, são tão tranquilos para você chegar, conversar, pedir alguma coisa, etc. E aí eu até falei, olha, o professor... Aí, eu, do livro que a gente usa, né, que é o professor Jeffrey Woodridge. Falei, ah, o próprio Woodridge, ele é super ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter. Eu tenho certeza que ele deve ser uma pessoa super fácil acesso. Aí, uma aluna mandou um... Um, uma mensagem para ele, falando, professor, você não quer participar da nossa aula? E aí na aula seguinte ela me falou, ai professor, ele respondeu, ele quer participar. Eu é? falei, meu que? Deus, é, ah. e aí a, gente, aí a gente marcou com ele, né, e depois eu mandei um e-mail, mandei o um link, etc, a gente fez uma aula com ele, quer dizer, na verdade foi um bate-papo, é foi muito, foi, foi assim, foi sensacional. Eu falei, nossa, se eu tivesse acontecido isso comigo na graduação, acho que eu só isso a econometria o resto da minha vida. E ele foi assim, de uma gentileza, e bateu papo com os alunos, os alunos perguntaram, e depois falaram de futebol, e mais aí teve uma hora que ele falou assim, olha gente, muito aluno, quando faz o curso de econometria, sai, não gosta, e, e às vezes só vai entender econometria no segundo, no terceiro curso mas é um dos cursos mais importantes de economia. Então, tem que persistir. Que então, legal. acho que é uma coisa que, que eu acho... Assino embaixo.
1: Legal. E olha, e, e há um, um, um conselho aí um tanto quanto velado. aí Exemplo dessa aluna. É bom ter um pouco de ousadia, né? Se a gente acha que não vai dar certo, ela mandou lá o um e-mail. O não a gente já tem. Então, que bom que ela teve sim. Conseguiu aí proporcionar isso foi... né?
0: Que Exatamente, achei, achei super, não, uma, uma, uma iniciativa ótima, foi, foi muito, foi muito divertido, na verdade.
1: Muito bom. Olha, Lorena, que prazer te conhecer, prazer aqui também te ouvir, aprender com você, obrigada mais uma vez. Enfim, continuamos aqui acompanhando o seu trabalho, torcendo muito, né, para que esse estudo de gênero, que, de fato, né, a Sociedade a Economia da Família e do Gênero continue a ter uma, uma visibilidade cada vez maior, porque eu acho que a gente realmente precisa de pesquisa nessa área.
0: Obrigada mesmo, viu? De nada, e muito prazer pela nossa conversa. Muito obrigada, Ana. Prazer todo meu. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site...
1: Anafrazão.com.br e siga
0: nas redes sociais.